0: Por aquel entonces, durante el reinado del viejo Enrique VI, la aldea de Tunstall ofrecía un aspecto muy parecido al que ofrece hoy. Alrededor de una veintena de toscas casas de roble se hallaban esparcidas a lo largo y ancho de un verde valle que nacía en las márgenes del río. Al pie, el sendero cruzaba un puente y, subiendo por el otro lado, desaparecía en los lindes del bosque en dirección a la Casa del Foso y más allá hacia la abadía de Hollywood. A medio camino se alzaba la iglesia rodeada de tejos. Escarpadas laderas circundaban el valle por todos lados, en tanto que verdes olmos y robles impedían ver más allá. Muy cerca del puente había una cruz de piedra sobre un otero, y era allí donde se había reunido el grupo: media docena de mujeres y un sujeto alto vestido con un sayo rojo, para discutir el posible significado de la llamada. Media hora antes, un mensajero había cruzado la aldea, bebiéndose una jarra de cerveza sin desmontar siquiera del caballo, pues llevaba mucha prisa. Pero el hombre no sabía qué era lo que estaba pasando. solo que llevaba unas cartas selladas de Sir Daniel Brackley a Sir Oliver Oates, el párroco, que cuidaba de la casa del foso en ausencia de su señor. Mas en aquel momento se oyeron los cascos de otro caballo. Y pronto, surgiendo del bosque y haciendo retumbar el puente, apareció el joven Richard Shelton, que se hallaba bajo la tutela de Sir Daniel. Él sí sabría algo acerca de lo que estaba sucediendo, así que le llamaron para pedirle explicaciones. El joven frenó su montura gustosamente. Era un muchacho que aún no había cumplido los dieciocho años, de rostro bronceado, ojos grises, vestido con una casaca de piel de venado con cuello de terciopelo negro, capucha verde sobre la cabeza y ballesta de acero a la espalda. Al parecer, el mensajero había traído importantes noticias. Se estaba preparando una batalla y Sir Daniel había mandado llamar a todos los hombres capaces de tensar un arco o empuñar una pica, ordenándoles que, sin perder un instante y bajo pena de ofenderle gravemente, se dirigieran a Ketley. Pero Dick, no sabía por quién iban a luchar ni dónde iba a librarse la batalla. Nota del autor Dick, diminutivo de Richard Sir Oliver no tardaría en acudir, y Bennett Hatch se hallaba ya aprestando sus armas, pues era él quien conduciría la partida. «Será la ruina de esta tierra generosa», dijo una mujer. «Si los varones andan guerreando, los campesinos tendrán que alimentarse de raíces». «Por supuesto que no», dijo Dick. «Todos los hombres que formen la partida recibirán seis peniques diarios, doce si son arqueros». «Puede que así sea», replicó la mujer. «Si sí, viven, pero ¿qué pasará si mueren, señor?». «No hay mejor forma de morir que luchando por su señor natural», dijo Dick. «No es mi señor natural», dijo el hombre del sayo. «Yo, al igual que todos los de Brearley, seguí a los Walsingham hasta hace dos años, al llegar la Candelaria». ¿y ahora tengo que pasarme al bando de los Brackley solo porque la ley lo manda? ¿Y a eso lo llamáis natural? ¿Qué me importan a mí Sir Daniel y Sir Oliver? ¿Qué sabe más de leyes que de honradez? Yo no tengo otro señor natural que el pobre rey Enrique VI, a quien Dios bendiga, pobre inocente incapaz de distinguir la mano derecha de la izquierda. «Mala lengua tienes, amigo», contestó Dick, metiendo en el mismo saco de injurias a tu buen señor y a mi señor el rey pero el rey Enrique, loado sean los santos, ha vuelto a su sano juicio y lo pondrá todo en orden pacíficamente. En cuanto a Sir Daniel, muy valiente te muestras a sus espaldas. Pero no temas, no voy a delatarte».